0: Vi har kanske lite grann negligerat det här om du träffar på en individ. Dels talar man inte så mycket om hur man mår i munnen när man träffar någon. Men om det kommer en individ och sätter sig i tandläkarstolen och så frågar man hur mår du? Tack, jag känner mig fullt frisk. Och så tittar man in i munnen och så ser man allvarlig tandlossningssjukdom och många saknade tänder och hål i tänderna. Men det är på något sätt som att... Vi räknar inte in det Nej. i begreppet att känna sig fullt
1: frisk. yourself eating the same flavorless dinner days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with juicy pecan crusted chicken Hello fresh.
3: Välkommen till Så lever du längre Björn Klinge.
0: Tack så mycket.
3: Professor i parodontologi, det vill säga tandlossningssjukdomar och övertandläkare tillika författare för boken Din hälsa sitter i munnen tillsammans med journalisten Pamela Andersson.
1: Mm,
0: tack så mycket
3: Kul att ha dig här, nu ska vi försöka prata om det här med munhälsa och hur det hänger ihop med en allmän hälsa och faktiskt kan göra skillnad i hur länge man lever också rent av mm. och då tänker jag att vi kastar oss rakt in i det Jag är lite nyfiken på just det här med hur det faktiskt hänger ihop
0: Det finns ju flera samband mellan infektion, inflammation i munnen och allmän hälsa. Man kan väl säga att historiskt så har ju munnen betraktats som så säga, en kroppsdel som nästan inte hör till kroppen för övrigt. Mm. Munnen hör inte till kroppen men nu börjar vi mer och mer att inse det. Och samtidigt som jag säger att det är någonting som man mer och mer intresserar sig för nu så är det inte helt ny kunskap för för mer än hundra år sedan när man började förstå bakterievärlden så säga, i människan och utanför människan också. Så kom det några väldigt intressanta rapporter om vad munnen betydde för den allmänna hälsan men på något sätt så försvann det medvetandet men i slutet på 1990-talet så kom det några väldigt intressanta finska studier som visade på samband mellan munhälsa och framförallt hjärt-kärlsjukdomar och, och man kan säga att det blev på något sätt startskottet för en väldigt intensiv forskningsaktivitet när det gäller kopplingen mellan sjukdomar i munnen och allmän hälsa. Och det är då kan man säga, två huvudspår. Det ena är infektion, alltså bakterieväxt som kan ta sig ut i blodomloppet från munnen. Det är ett spår. Och Ett annat spår är att den här infektionen orsakar en försvarsreaktion, en inflammationsreaktion i vävnaden- och när man får en inflammation så läcker det ut inflammationsmediatorer, molekyler, ut i systemet. Och de kan också påverka allmän hälsan. Så infektion och inflammation. Och idag. Kan man säga att det mesta när vi försöker samla in pusselbitar kring vad det här betyder så lutar väldigt mycket åt att det är infektioner, alltså spridningen av mikroorganismer, bakterier mm. som har betydelse. Något som har uppmärksammats också under senare tid är ju Dels att vi sväljer ner stora mängder bakterier. Mm. Saliven innehåller ju kanske hundra miljoner bakterier per milliliter och vi sväljer ner en och en halv liter kanske per dag. Och det kan då påverka mag-tarmkanalens mikroflora också. Mm. Det är ett nytt spår. Och ett annat nytt spår som fick lite extra livskraft, man vill säga, under covid-pandemin nu. Det är att man kan aspirera, alltså dra ner. Eh, salivkluddar i, i lungorna, särskilt hos äldre vårdberoende individer. och Det kan då driva på lunginflammation och lungförändringar. Så här finns lite olika vägar mm. till den här kopplingen.
3: Vad spännande! Jag tänker att vi måste komma tillbaka till de här spåren lite senare också. Men det finns ju både snälla och elaka bakterier i munnen. Hur ser man på den balansen idag?
0: Alltså munnen är ett av kroppens rikaste bakterieområden. Samtidigt är det viktigt då, precis som du är inne på, att kanske merparten av de här bakterierna är som vi kallar goda bakterier. Det vill säga de är där för att hålla en balans i systemet. Vi har i storleksordningen kanske minst 700 olika bakteriearter hos människan. Varje individ kan ha 200 olika bakterier eller lite drygt det. Men om du tar en stor grupp människor och analyserar deras bakterieflora så kan vi ha upp till en 700 olika arter. Och magtarmkanalen kanske har 1100 olika arter eller så. Det är alltså ett oerhört bakterierikt område. Men det finns då en begränsad grupp bakterier som när någonting ändras i miljön så kommer det att leda till en överväxt av de, ska vi kalla det för sjukdomsframkallande bakterierna. Mm. Och när det gäller munnen så har vi ju två stycken stora sjukdomar. Det ena är hål i tänderna, karies, som är orsakas av en viss sorts bakterier som bryter ner kolhydrater så att vi får syra på tänderna. Mm. Och på det sättet så får vi hål i tänderna. Det är en speciell grupp bakterier men i huvudsak det jag talar om nu när vi talar om kopplingen till allmän sjukdomar då är det de bakterier som är med och orsakar tandlossningssjukdom. Och det är framförallt så kallade gramnegativa anaerober som hittar på detta. Jag kan inte låta bli att stressa att munnens sjukdomar är världens vanligaste icke-smittsamma sjukdomar. Nummer ett på listan över världens vanligaste sjukdomar det är hål i tänderna i permanenta tänder. Och mm. nummer sex på topp 10-listan över världens vanligaste icke-smittsamma sjukdomar är tandlossningssjukdom parodontit. Så vi har kanske lite grann negligerat det här om du träffar på en individ. Dels talar man inte så mycket om hur man Nej. mår i munnen när man träffar någon. Men om det kommer en individ och sätter sig i tandläkarstolen och så frågar man hur mår du? Tack, jag känner mig fullt frisk. Och så tittar man in i munnen och så ser man allvarlig tandlossningssjukdom och många saknade tänder och hål i tänderna. Men det är på något sätt som att vi räknar inte in det Nej. i begreppet att känna sig fullt frisk.
3: Det här är ju också jättespännande för precis som du säger man tänker ju inte på det här och kopplar ju inte samman det med hur mår du. Den frågan skulle man ju aldrig säga jag har lite ont här i en, liksom jag tror jag håller på kanske på fotet ett hål mm. i ena handen. Det säger man ju inte.
0: Nej, en mm. annan sak som vi ju väldigt ogärna kommenterar till någon annan det är illaluktande andedräkt. Mm. Oh, ja. Det är liksom som att man då passerar en integritetströskel så mm. det vill man inte tala om för någon annan. Man kan mm. gärna diskutera väldigt många andra sjukdomar men just när det gäller förändringar i munnen så tycks det som att vi gärna håller dem för oss själva. Eller inte ens är medvetna om dem själva.
3: Nej, precis. Jag tänker att du kanske har några teorier om varför det är så. Kan det ha någonting med någon skamkänsla att göra? Att man, för det finns ju en del andra åkommor som man inte pratar om. Mm. Det finns ju vissa, jag menar, vi pratar ju inte heller om våra eventuella hemoroider, våra magproblem, liksom våra inkontinensbesvär etc.
0: Nej, kanske inte heller om psykiska sjukdomar Nej. i så stor utsträckning. Nej, det är intressant. Förmodligen så är det mycket skuld och skam. Både som jag upplever själv och som jag upplever att någon annan så att säga, när de betraktar mig, om jag har ett ruttet leende, om jag får vara väldigt grov i, i mitt språk här, så undviker vi den personen.
1: Mm.
0: Jag har själv mm. varit utsatt för det eftersom jag hade en tekniker som hjälpte mig att göra en rutten mun åt mig. Ja. För att jag skulle se hur andra reagerar. För jag hade hört den här berättelsen om att när jag blev behandlad och återställd i munnen så var det som en rullgardin drogs upp. Och folk såg mig och jag fick möjligheter att komma på anställningsintervju. Jag fick till och med möjlighet att få en lägenhet och så som Oj. var omöjligt när jag var rutten i munnen. Och det hade jag svårt att fatta. Att ja. det var så. Trots att jag har arbetat med munnen i stort sett hela mitt Liv, så skaffade jag mig då den här ruttna munnen och blev bemött precis så som det berättades att man skulle bli. Toppen av den här upplevelsen var att det råkade vara så att precis när Avtagbara protesen var gjord så skulle jag träffa en dåvarande socialminister och diskutera tandvård i tv och då innan jag kom in i studion där så sitter man i någon slags green room där och dricker lite kaffe och så kom den kvinnliga programledaren in och säger har vi en tandprofessor här? Och jag räckte glatt upp handen och hade stoppat in den här protesen i munnen då. Och hon, programledaren backade rätt in i väggen och sa nej det måste ha skett något missförstånd. Oj, aha. Och då var hennes manliga programledare med där. Och så sa han, synd att vi inte hade en kamera här. För jag tror att det var precis det här Björn ville visa. Mm. Men den intressanta delen i det här det är fortsättningen. Nämligen när den kvinnliga programledaren vägrade att tillstå att hon hade reagerat. Ja. För så gör inte en professionell journalist Nej. nämligen. Och då kom allt precis serverat hur det kan upplevas när man inte har god munhälsa
3: ja Och att det då sitter också så pass djupt rotat i oss. Hur vi reagerar själva på Precis. mötet i den.
0: Och att om någon frågar mig om jag reagerar. Om jag skulle träffa på en butikskassörska. Om hon hade en rutten mun. Så skulle jag säga nej, nej, nej. Det har jag inga problem med. Nej. Men om du hade observerat mig i den situationen. Mm. Så hade du noterat att jag också reagerar ja. mm. på det. Vilket ju är både märkligt och... Lite konstigt och samtidigt hade jag ju då förstärkt hennes skuld och skamkänslor mm. genom min reaktion. Precis. Det här blev en liten utvikning på ja. ett annat tema men <laughs> den naturliga signalen när vi möter en främmande människa det är ju gärna ett leende. Mm. Och gärna då med en tandrad som ser någorlunda vit och hel ut. Då har vi signalerat att här är någon som sköter sin hälsa och som vi kan fortsätta en, en dialog med.
3: Det är en sån där väldigt grundläggande signal helt enkelt mm. som vi har. Ja. Och då känns det ju också ännu viktigare på ett sätt att prata om det här idag. För att mm. det också påverkar ens sociala samvaro också. Om man vill göra någonting litet och enkelt, vi brukar ju prata om våra med rivstartstipsen, saker som man kan komma igång med på en gång. För mm. oftast är det ju i stunden som man har den här lilla längtan och viljan och farten helt enkelt som behövs, energin för att komma igång med någonting. Vad kan man göra? En gång.
0: Ja, jag tycker man ska ha munhygien som en väldig tradition så att säga. Det är en rutin, mm. hygienrutin man har. Och det tips som vi brukar tala om är ju det vi kallar två plus två plus två. Det vill mm. säga att man borstar tänderna två gånger om dagen, två minuter varje gång- om med två centimeter fluoridinnehållande tandkräm. Den floridinnehållande tandkrämen har ju effekt när det gäller kariessjukdomen. Mm. Den har ingen effekt när det gäller tandlossningssjukdomen. Utan där är det den mekaniska rengöringen. Att man gör rent i övergången mellan tand och tandkött. Och sen då kan man behöva göra rent mellan sina tänder. Mm. Tandborsten gör ju bara rent på insidan och utsidan av tänderna. Ska man göra rent mellan tänderna så kan man använda så kallad mellanrumsborste. Det är det mest effektiva. Om det är väldigt god anslutning mellan tänderna och tandkött så kan man använda tandtråd. Det kom för något år sedan en väldigt journalistisk påhopp på tandläkarvärlden därför att man hade observerat att det fanns inte så mycket vetenskapligt stöd för användningen av tandtråd och alla journalister hade blivit jagade av tandhygienister och tandläkare att du använder väl tandtråd ordentligt mm. och nu kom då från amerikanska läkemedelsmyndigheterna att det fanns inte tillräcklig vetenskap för att de skulle kunna fortsätta rekommendera användningen av tandtråd det har kommit sedan dess.
3: Ja, jag tänkte se. Det här eh, så, borde finnas. Så, ja, Och det
0: var ju sommartorkan då för några år sedan när mm. det inte fanns några spännande nyheter alls. Så då var det liksom som man, haha, här har ni försökt länge att lura oss och använda tandtråd <laughs> och det visar dem att det inte har någon effekt. Det har viss effekt, men mm. ännu bättre effekt har då så kallade mellanrumsborstar. Och det man ska tänka på då är att Mellanrumsborstar som man då handlar på apoteket till exempel, de har olika storlekar beroende på vad det är för mellanrum mellan tänderna mm. så att man får liksom pröva sig fram. Man kanske behöver ett par, tre olika storlekar i sin mun för vi ser lika olika ut in i munnen som vi gör på utsidan faktiskt. Man Just. tänker inte på det. No. Sen tänker jag att det mesta när det gäller munhygien sker ju framför badrumspegeln. Mm. Man står där eh, framför spegeln men man tittar. Det säger regel inte i munnen när man borstar tänderna. I alla fall gör inte jag det. Och det är ett tips som jag tycker man ska ta på allvar. Att när man är på väg att borsta tänderna, sitta in i munnen, se hur det ser ut. Kanske ser man vid något tillfälle att tandköttet ser lite annorlunda ut, lite sullet. Kanske det är lite blödning i tandköttskanten som ett uttryck för en pågående inflammation. Kanske i ett mer allvarligt fall att man ser att tänderna har börjat flytta lite på sig som uttryck för pågående tandlossningsinflammation. Den dagliga insatsen och det här med två minuter. Jag kan försäkra dig om att den som börjar ha ett litet tiddagar ur och kolla tiden mm. kommer att tänka att oj 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 två minuter. Det är inte så lång tid men ändå mm. så har jag aldrig borstat så länge tidigare och det är den tid det tar Ungefär att göra rent om man är systematisk använder en tandborste med mjuk eller extra mjuka borst. Och sen är då frågan ska man ha en vanlig tandborste eller ska man ha en elektrisk tandborste. Och det är en fråga som mycket har att göra med vad man vill själv och vad man har råd med. Därför att de riktigt bra elektriska tandborstarna de kostar en slant. Mm, Samtidigt så ger de lite återkoppling, feedback. De berättar när du har borstat 30 sekunder i en kvadrant. Mm. Du ska borsta fyra sådana omgångar, då, fyra gånger 30 sekunder för att få dina två minuter. Och De kanske till och med ger dig ett litet leende om du inte borstat för mm. hårt utan har borstat genom hela munnen. Och Sen brukar jag få en fråga då ibland. Men hur bär du det åt för att få på två centimeter tandkräm på en elektrisk tandborste? det går faktiskt, det finns två sätt att göra det på. Antingen så trycker man ner och då går det att få i två centimeter tandkräm i borsthuvudet. Eller också så tar man en paus efter en minut och så lägger man på en ny klick. Så har man löst det problemet. Det är väldigt enkelt att göra det. Mm. Men som sagt regelbundenheten, jag fick en del signaler under covid-pandemin nu då. Särskilt att ungdomar ändrade sina vanor.
3: Mm.
0: De sa, varför ska jag borsta tänderna när jag inte går upp och äter frukost mm. precis som vanligt? Jag träffar ju ändå ingen så då behöver jag inte borsta tänderna. Mm. Ungefär som att
3: det är bara därför,
0: att det är bara därför mm. man borstar mm. tänderna. För att lukta gott när man träffar någon. Ja. Men man borstar faktiskt denna i första hand för sin egen skull. Mm. Och för sin egen hälsas skull. Ja. Sen är det klart att det är trevligt att man kan ha ett fint leende och lukta gott. Men det viktiga är regelbundenheten. Och att man så att säga, hittar en stimulans i det. Att det inte är en plåga att stå där de här mm. två minuterna. Utan att det är en kul grej. Och att du kanske till och med kan ge dig själv ett leende i spegeln. Som en belöning. Och när jag då säger... Två minuter, två gånger om dagen, två centimeter tandkräm. Så tillkommer då den tiden det tar att göra rent mellan tänderna. Mm. Jag brukar få ett litet nyp i av tandläkarkollegor som säger att fattar inte du Björn att det tar lite extra tid om man ska göra rent mellan tänderna också. Och jag har nu efterhand fattat det. Så att det är ett tillägg till ja. de här Mm. Plus två plus två.
3: Och rengöra mellan tänderna, det ska man helst göra varje dag också. Det ska man
0: helst göra varje dag, ja. Mm. Jag har eh, faktiskt som ett litet allmänt tips att lukta ibland på tandtråden eller mellanrumsborsten. Då kommer ni att upptäcka att ibland så luktar det ruttet ägg. På del som man har pillat fram mellan tänderna som ett uttryck för att det är de här bakterierna som producerar svavelhaltiga ämnen som mm. har varit igång och som om de får fortsätta ostört kommer att leda till en utveckling av tandkötsinflammation och så småningom tandlossningssjukdom.
3: Och där så knyter vi ihop säcken för idag och vi kommer tillbaka till Björn Klinge med ett till avsnitt inom kort. Tack för idag Björn.
0: Tack så mycket och jag kommer gärna tillbaka. Tack!
3: Och i avsnittet som släpps på torsdag svarar professor Bertil på lyssnarfrågor och ger några extra tips. För att inte missa det, prenumerera i din poddapp.